0: El despilfarro en las farolas de la Gran Vía, como lo ha calificado el PSOE... ...ha vuelto a protagonizar un momento del pleno de este miércoles... ...cuando Manuel Hernández ha criticado que haya dinero para este gasto... ...y no para cortar el escape de aguas fecales de Juan Carlos I.
1: A nos resulta, eh, cuanto menos, muy llamativo y sorprendente... ...que no tengan presupuesto para cambiar unas bombillas... ...para renovar unas farolas normales de la periferia... ...y sin embargo se gasten 60.000 euros en cada una de las 18 farolas que van a poner aquí en la, en la Gran Vía.
0: El número de donantes de médula ha aumentado en Ceuta en el último año un 54%. Así lo indican los datos de la INFESA, que ha subrayado que se ha pasado de 154 donantes a 177. Recuerden que donar médula salva vidas y que el procedimiento es relativamente sencillo. Y el Papa Francisco visitará Marruecos a finales del próximo mes, los días 30 y 31 de marzo. La ocasión ha sido aprovechada por varias personas de nuestra ciudad que han organizado una peregrinación a través de las parroquias de Santa Teresa y el Valle para acudir a la misa que el sumo pontífice ofrecerá en Rabat a la conclusión del segundo viaje de un Papa a Marruecos tras el de Juan Pablo II en 1985, una ocasión que según el hermano mayor de San Antonio, Carlos Orozco, es especial también para los creyentes de teutíes.
2: ...la comodidad, ¿no?, de, de, de tener Rabat, Rabat tan cerquita... ...bueno, pues, y, y esta ocasión tan estupenda para, para conocer, ¿no?, y habrá quien lo haya visto ya... ...pero bueno, muchos de nosotros no, y, y bueno, la verdad que una ocasión para asistir a una Eucaristía... ...que se va a celebrar allí en uno de los estadios de, de Rabat... ...y en la que va a haber muchas mucha miles de personas, entre ellos, pues, mucha cantidad de
3: ceutíes. Eh, Carlos...
0: El Pleno de la Asamblea ha arrancado este miércoles guardando un minuto de silencio en memoria de Vanessa Martín. Todos los grupos de la Asamblea han recordado a la joven de 38 años, madre de tres hijos, cuyo cadáver aparecía parcialmente quemado el pasado 13 de febrero en un búnker junto a la playa de Juan 23. Precisamente esta tarde, cientos de ceutíes han dado su último adiós a Vanessa, que ha sido enterrada en el cementerio de Santa Catalina. Ya en el ámbito político les contamos que el Partido Socialista ha pedido en el Pleno de la Asamblea una actuación integral en Juan Carlos I para arreglar las deficiencias en luminarias o alcantarillado, criticando que el Gobierno afirme que no hay dinero para renovar las barriadas, mientras se pueden comprar 18 farolas de 60.000 euros para la Gran Vía. El Gobierno ha contestado que en la barriada se han invertido 3 millones de euros, detallando las obras e inversiones.
4: Manuel Hernández, portavoz del PSOE, ha señalado que los vecinos de Juan Carlos I se sienten engañados por el Gobierno e indignados porque hay ciudadanos de primera y de segunda cuando todos pagan impuestos. Ha denunciado puntos ciegos con tres tipos de luminarias y muchas ellas rotas o brotes fecales que duran más de un año produciendo situaciones insoportables.
1: Las personas mayores, los niños y niñas, pues si circulan allí por la noche tienen graves dificultades y eso no lo dicen los propios vecinos y vecinas. Tres tipos diferentes de, de luminarias, señor Ramos. Muchas de ellas... Muchas de ellas eh, sin, conserva sin conservación ni mantenimiento y, por tanto, eh, están fundidas la farola. Y otras están rotas. Y los brotes de aguas fecales existen, señor Ramos. Y hay algunos que llevan años sin resolverse. Porque en esta segunda visita, que la hemos hecho al año, hay un brote fecal allí que aquello es, vamos, es insoportable.
4: Hernández ha repasado otras situaciones, como que solo hay un operario de limpieza para todo el barrio o que solo se valde una vez al mes, provocando problemas de salubridad. Todo esto ocurriendo mientras que se despilfarra el dinero en la Gran Vía.
1: A nos resulta, eh, cuanto menos, muy llamativo y sorprendente que no tengan presupuesto para cambiar unas bombillas, para renovar unas farolas normales de la periferia y, sin embargo, se gasten 60.000 euros en cada una de las 18 farolas que van a poner aquí en la, en la Gran Vía.
4: El Gobierno ha devuelto las críticas al PSOE acusándoles de electoralismo en sus visitas a las barriadas.
2: La falta a usted venirse con la trompeta esa, el, el megáfono y el micro, con más de usted cuando va a visitar las barriadas. Que en vez de parecer que va a visitar una barriada, va a dar un mitin político. Todavía no ha empezado la campaña. O sea, que usted se preocupa de los vecinos y las vecinas de las barriadas por sus carencias, y va con un megáfono, con un atril, con todo su equipito alrededor, para que la aplaudan y le diga que usted es el mejor. ¿Eso es preocuparse de las barriadas o eso es campaña política? A mí me daría vergüenza, me daría mucha vergüenza.
4: Sobre Juan Carlos I han detallado las actuaciones realizadas, con inversiones como el parking o el centro cívico y cultural, que suman tres millones de euros. Además de otras como la pasarela de Miramar, el centro Santa Amelia o el ascensor del Chorrillo y el vial de Otero, con ocho millones de euros. A pesar de la discusión, el Gobierno ha apoyado la propuesta socialista, que ha sido aprobada por unanimidad.
0: La defensa de Ceuta ha sido objeto de un tenso debate entre Caballas y Partido Popular. Juan Luis Arostegui ha promovido la necesidad de un acuerdo de todos los grupos para el impulso de la ciudad ante la amenaza para la economía, el desempleo o el fracaso escolar, pidiendo a los poderes públicos una mayor defensa de los intereses de Ceuta. Emilio Carreira, por parte del Partido Popular, ha señalado que el Estado ya defiende los intereses de la ciudad
4: se ha propuesto un plan de impulso de la ciudad ante la situación que vive Ceuta. Reclaman poner por encima de las siglas partidistas los intereses de la ciudad, marcar sus objetivos ante las amenazas claras e evitando la cobardía del Estado.
5: Nosotros no podemos quedarnos indiferentes cuando vemos que nuestro gobierno, el que nos representa y el que tiene el mandato constitucional de defendernos, se calla como un cobarde frente a una agresión diplomática de ese nivel. Pero es que después de eso han seguido dando pasos. Ustedes sabrán, supongo, que ya se habla de esto en el Congreso o en el Parlamento de Marruecos. Y que ya la disputa es si dura cinco años o se hace mañana. Eso es lo que están barajando. O se hace mañana o damos cinco años. Eso ya no es un plan secreto. Eso es ya un plan revelado. Claro, vamos por Ceuta. Y aquí nos quedamos mirando a la luna de Valencia.
4: Arostey ha propuesto un plan con tres objetivos que comienzan con la exigencia de Ceuta al gobierno de la nación para que negocie y firme un tratado de buena voluntad con el reino de Marruecos. Está en
5: la realidad. Está en la realidad que demuestra la historia. El que no lucha no consigue objetivos. Que ya está bien. Ya está bien de escondernos. O es que ustedes no ven lo mismo que vemos todos, que repito, antes uno lo podía adivinar, intuir... ...o prever y ahora ya lo sabe. Claro que esta ciudad puede terminar siendo un peñón de alucema gigante. Claro que puede ser. Perfectamente. Mientras haya dinero del Estado, la ciudad se va a mover.
4: Emilio Carrera como portavoz del Grupo Popular ha argumentado contra las tesis de los localistas... ...asegurando que España defiende las necesidades de Ceuta... ...y que no hace falta chillar para luchar por los intereses de la ciudad
6: hay una cosa en esta propuesta que nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto y es dejando al margen el contencioso soberanista ningún gobierno de España por lo menos con nuestra anuencia va a negociar nada con Marruecos que tenga que ver con Ceuta y por ende con Melilla sin decir claramente desde el principio que o ese contencioso se retira y se reconoce la nacionalidad española, no solamente de los ciudadanos, sino del territorio,
0: o aquí no hay
6: nada de qué hablar.
4: El Gobierno ha tomado con los votos de su mayoría la propuesta de caballas y la abstención del resto de los grupos.
0: Y un nuevo enfrentamiento entre caballas y MDIC se ha producido durante el debate sobre la propuesta de la coalición para pedir el apoyo de la Asamblea a la huelga feminista. La portavoz de MDIC ha manifestado su apoyo a las mujeres en la huelga, pero sin apoyar la propuesta debido, ha dicho, a la condición de imputado del diputado Mohamed Ali. Momento en el que Juan Luis Arostegui se ha vuelto a la diputada de MDIC llamándola mamarracha.
7: Evidentemente, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no podemos sumarnos a esta propuesta. Nos sumamos lógicamente a todo lo que hace la plataforma por la situación en la que se encuentra el portavoz del grupo proponente. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, señora Ahmed. Eh, señor Ahmed. Señor Carrera, tiene usted. Perdón, perdón.
7: No, perdóneme usted, señor Vivas. Fíjese, fíjese. No, no, me llama mamarracha. Yo no me voy a dar por ofendida. Eso es apostar. Eso es apostar por la igualdad, que las mujeres que no son florero para ti. Son mamarrachas porque no piensan como tú, porque no se someten y porque no te agachan la cabeza. Llámame lo que quieras, insúltame, llámame mamarracha, llámame lo que quieras, ya sé todas las cosas que me llamáis. Pero lejos de ser un insulto, es una motivación a que todas las mujeres que no nos sometemos a los hombres que quieren que pensemos como ellas, vamos a seguir dando nuestra opinión.
0: Y precisamente el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha elevado al Pleno una propuesta por lanzaderas de empleo como método para continuar la lucha contra el desempleo, una iniciativa que la Asamblea ha aprobado por unanimidad. También ha denunciado en el Pleno la situación de personas que no pueden poner a su nombre los suministros básicos de luz y agua en viviendas legales, como en el caso de las viviendas de protección oficial heredadas. La portavoz del grupo localista ha pedido a la Asamblea que se modifique la exigencia de la cédula de habitabilidad necesaria para regularizar estas situaciones.
4: En Medici ha presentado en el Pleno las lanzaderas de empleo, cuyo objetivo fundamental es incrementar las probabilidades de encontrar un trabajo para las personas participantes en el proyecto. Estos proyectos se despliegan a través de la intervención de un entrenador profesional que implementa unas estrategias para ampliar la empleabilidad de los desempleados.
7: Unas iniciativas en las que las personas más jóvenes participan de una forma destacada, esto es innegable, aunque esto no significa que las lanzaderas de empleo deban ir enfocadas única y exclusivamente a un colectivo juvenil. Este tipo de iniciativas, que cuentan, como digo, con años de experiencia, con buenos resultados, con logros significativos, se basan en la participación a través de equipos de personas en situación de desempleo, que son dinámicas, que están comprometidas con la inserción laboral, bajo la coordinación de un entrenador que es el que dirige todas las acciones a llevar a cabo.
4: El encargado de responder a esta propuesta desde el Banquillo Popular ha sido en su estreno el nuevo consejero Alberto Betán, quien ha remitido a Fátima Hamed a Procesa con sus propuestas y ante las críticas de los localistas para conocer las políticas de empleo que desarrollan.
6: Hablaremos con los técnicos de Procesa para fijar una fecha y empezar a, a poder analizarlo. En todo caso, sí quiero decirle que, por ejemplo, el periodo de enero-enero, enero 2019, enero 2019, 18% en Ceuta, el paro, variación interanual, ha bajado un 6,31% y la media nacional ha sido de un 5,49%. O sea, es un dato que, que mejora la tendencia nacional. Y la afiliación a la Seguridad Social… En Ceuta ha subido un 4,44% y la media nacional es de un 2,94%.
4: Una propuesta que ha sido aprobada por unanimidad del Pleno de la Asamblea. Además, Fátima Hamed ha denunciado la situación de familias que ven imposible contratar suministro eléctrico o de agua viviendo en casas legales al no tener acceso a la cédula de habitabilidad, una situación que ha calificado de lamentable, por lo que ha pedido al Pleno que se modifique esa exigencia.
7: Traemos una solución concreta a un problema concreto. Y, y me ha leído usted la teoría del libro y luego... No me sirve de nada porque me dice que me va a votar en contra. Por lo tanto, usted me está diciendo que no reconoce esas promociones de viviendas que son viviendas de protección oficial. Me dice usted que va a continuar poniéndoles pegas a todas estas familias. Porque soluciones, ya le digo, no hemos visto en este tema.
4: Néstor García ha sido el responsable de responder a esta propuesta presentada por la Medice, aludiendo a sentencias legales que han impedido modificar con anterioridad la ordenanza que regula el proceso, quedando sujeto al marco legal estatal. García ha precisado que la cédula de habitabilidad se tramita en un plazo de entre 10 y 15 días, razones por las que ha votado en contra.
6: Exploraremos a través de industria y todos los que cumplan la legalidad se seguirá tramitando en el plazo medio de 10 a 15 días. Porque ya le digo, eliminar el requisito de aportación de cédula de habitabilidad... Ahora
9: mismo, con el procedimiento judicial, no es posible.
4: La propuesta ha sido rechazada por los 13 votos del Gobierno Popular y la abstención de PSOE Ciudadanos. No obstante, el consejero de Fomento se ha comprometido a estudiar el método aplicado en Melilla.
0: Y Ciudadanos ha propuesto al Pleno que la ciudad reserve plazas para militares y marineros en las oposiciones de la policía local, así como que se convoquen plazas de personal para este colectivo. Una propuesta apoyada por Caballas y MDC. El Gobierno del Partido Popular ha señalado que la reserva es una medida que ya se ha contemplado de cara a la oferta pública de 2019.
4: Ciudadanos ha señalado el número de profesionales del ejército y de la marina que por cumplir 45 años quedarán sin trabajo en los próximos años. Profesionales que por su entrenamiento son excelentes candidatos para la policía local.
9: Se calcula que en Ceuta por aplicación de esta medida saldrán del ejército en 2019 29 militares, 33 en el 2020, 43 en el 2021 y otros 43 en 2022. Y ya en 2023 se calcula que saldrán del ejército, aquí en Ceuta, 70 militares. Más de 200 en cinco años.
4: El consejero de Gobernación ha manifestado su compromiso con este colectivo, asegurando que el Gobierno ya contemplaba la reserva del 20% de las plazas para la convocatoria de policía local de 2019.
10: Yo tengo que decirle que, como alguna otra que también han propuesto, eh, es extemporánea. Es decir, usted sabe perfectamente... Que este procedimiento está iniciado, yo le voy a hacer una pequeña cronología sin ser demasiado exhaustivo, en marzo de 2018 efectivamente se recibe un escrito de la subsecretaría del Ministerio de Defensa eh, solicitándonos que, solicitando que eh, este Gobierno pues, contemplara la posibilidad de, bueno, lo que se está, se está proponiendo. Y en el mismo mes de marzo de 2018, previa consulta con el presidente y con, y con mis compañeros del Consejo de Gobierno, eh, le contesté afirmativamente y además personalmente al subsecretario del Ministerio de Defensa diciéndole que siempre, por supuesto, respetando la legalidad y previo los trámites normales necesarios y eh, para este tipo de convenios con, con el Ministerio de Defensa. Sí que efectivamente en mi debe tengo que, tengo que confesar que eh, ...en medio han pasado varios meses.
4: Varga ha enumerado los méritos que tienen estas personas... ...que les hacen excelentes candidatos para la incorporación... ...a la policía local, precisando que no se trata de colocar a nadie... ...sino de ratificar con un compromiso primario... ...la oportunidad que este colectivo merece... ...para que no dependa de la voluntad de uno u otro gobierno.
9: Estamos hablando de hombres y mujeres que han estado... ...en Bosnia, que han estado en Kosovo... ...que han estado en Irak, que han estado en Afganistán hombres y mujeres que han luchado contra la piratería en el Índico para que no nos sobresaltemos una mañana nosotros eh, escuchando la noticia de que un pesquero español ha sido, ha sido retenido. Estamos hablando de hombres y mujeres que, precisamente por el modelo de ejército que tenemos, han dedicado su juventud y buena parte de su madurez a la defensa, a nuestra defensa.
4: H.O.E., por su parte, ha manifestado el apoyo del Gobierno a la propuesta, respondiendo a las críticas de los naranja que han afirmado no confiar en la voluntad del PP, señalando que fue ciudadanos quien retiró con sus votos a la Comunidad de Madrid una medida similar. La propuesta ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos políticos.
0: Dejamos a un lado el Pleno porque la familia de la gente de la Policía Nacional ha accidentado hace un par de semanas. Cuando acudía a su puesto de trabajo en la frontera, podría emprender acciones legales ante la falta de visibilidad de la valla con la que la gente sufrió la colisión. El policía evoluciona lento pero favorablemente dentro de sus heridas, aún en la unidad de cuidados intensivos del hospital Puerta del Mar de Cádiz.
3: La familia del agente del Cuerpo Nacional de Policía, que hace un par de semanas sufrió una colisión contra una señal de tráfico al acudir a su puesto de trabajo, estudia la posibilidad de emprender acciones legales. Según han dicho a Ceuta Televisión, fuentes cercanas a la familia se considera que debe haber un responsable de que esa valla contra la que se produjo la colisión no estuviera bien señalizada e iluminada. Los familiares aún no han decidido cuándo emprenderán acciones legales, en el caso de que definitivamente inicien la vía judicial, pero sí tienen claro, según dichas fuentes, es que les ha cambiado la vida a todos, empezando por él, y que hay que tomar medidas para evitar que vuelva a pasar algo similar. En cuanto al estado del herido, sigue en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Sigue dentro de la gravedad en el clínico gaditano, aunque su evolución es algo más esperanzadora en los últimos días tras el brutal accidente que saldó con lesiones en varias costillas y en la propia médula.
0: Unicef ha hecho público este miércoles un informe sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en España con especial atención a la situación que se vive en Andalucía, Ceuta y Melilla. Desde la entidad humanitaria se ha puesto sobre la mesa la sobresaturación y el hacinamiento que se vive en los centros de menores de las dos ciudades autónomas advirtiendo del peligro de que soluciones de emergencia como los iglús instalados en La Esperanza se conviertan en permanentes. Unicef ha hecho público este miércoles un informe en el que se recoge la situación de los menores extranjeros no acompañados en el conjunto de España, con especial protagonismo, como no podía ser de otra manera, a la situación por lo que se atraviesan las ciudades de Ceuta y Melilla. Desde la entidad humanitaria han advertido de la sobrepoblación que se vive en estos centros de menores, que redunda directamente en las condiciones de descanso, aseo, convivencia e interacciones de esos menores con el equipo de trabajo de los centros. Entre los riesgos, desde Unicef se destacan los problemas que pueden afectar a la salud mental de estos menores, los intentos de suicidio, las adicciones o la salida de dichos centros y la vida en la calle. Desde UNICEF se ha calificado la situación de los centros de menores de Ceuta y Melilla como dramática, señalando que el nivel de hacinamiento hace que las condiciones en que viven puedan ser clasificadas como de riesgo. Esto obliga, además, han explicado, a que en el mismo centro convivan menores en diferentes etapas del proceso de inserción social y de edades muy diferentes, lo que afecta a las actividades cotidianas, a la planificación, del trabajo y a otros recursos disponibles. Desde la entidad se ha advertido además del riesgo de que soluciones de emergencia, como los iglus instalados en el centro de la esperanza, acaben convirtiéndose en recursos estables o permanentes, a pesar de no contar con los servicios y prestaciones necesarios que garanticen los derechos y su futuro a más largo plazo. Cambiamos de asunto porque el número de donantes de médula ósea o se ha incrementado en la ciudad durante el último año hasta los 177. La cifra supone un incremento del 54% respecto a 2017, lo que se considera como una excelente respuesta por parte de la Coordinadora de Trasplantes del Hospital Universitario. El número de donantes de médula ósea en Ceuta se ha incrementado en 2018 hasta alcanzar la cifra de 177, lo que supone un incremento del 54% respecto al año 2017, cuando eran 115. La coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario, María Luisa Centeno, ha asegurado este miércoles que este aumento significativo viene dado por la continua labor de promoción que se hace de la donación de médula ósea. Para Centeno, esta evolución también se ha conseguido gracias a la respuesta excelente y generosa de las personas. Centeno ha insistido... En en que la gente sabe tras la información que es sencillo hacerse donante y con ello salvar vidas de pacientes que no tienen otra posible curación. Además, ha explicado que no debemos quedarnos en la cifra de 177 donaciones de médula ósea, ya que lo más importante es seguir aumentando el número de personas que se incorporan al banco de donantes. El objetivo ha continuado es conseguir que haya más donantes, que no tengamos listas de espera y poder evitar así las muertes de aquellos que no encuentran donante. Para hacerse donante, el hospital universitario dispone de un correo electrónico al que dirigirse para solventar dudas y poder acordar una cita informativa con el responsable del área para todos aquellos que quieran hacerse donantes. Ese correo es quiero donar.ae.ingesa.msssi.es. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha declarado competente en la demanda interpuesta por el Sindicato Médico de Ceuta relativa a la reclamación del cobro de la carrera profesional para el personal temporal de la institución sanitaria. Así han informado este martes desde el propio sindicato recordando que el INGESA denegó en su día el recurso de alzada por lo que ha sido necesario llegar a la vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha declarado competente en la demanda interpuesta por el Sindicato Médico de Ceuta contra el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en la que se reclama el cobro de la carrera profesional para el personal temporal de la institución sanitaria. El INGESA han explicado desde el sindicato, denegó en su día el recurso de alzada que se interpuso sobre reconocimiento y efecto de carrera profesional a un médico interino, por lo que ha sido necesario llegar a la vía judicial, siendo finalmente la sala de lo contencioso administrativo, sección segunda del TSJA, con sede en Sevilla, la que resolverá el litigio. El Sindicato Médico de Ceuta ha señalado que espera poder conseguir que los interinos y eventuales puedan percibir la carrera profesional, al igual que también ha mostrado su confianza en que el INGESA acabe con otros agravios como la no retribución del prorrateo de guardias a los facultativos en caso de accidente laboral o cuando disfrutan del permiso oficial por paternidad. Estos hechos, junto a que las horas de guardias médicas del INGESA sean las peor pagadas del territorio nacional, que el INGESA sea de los escasos servicios de salud, que mantiene el complemento de exclusividad, la ausencia de acreditación oficial de la formación médica continuada en el territorio ingesa, la escasez de plazas ofertadas para los médicos de Ceuta en la OPE publicada por el ingesa, prolongando su precariedad laboral, la dificultad para adquirir un desarrollo profesional completo, así como la especial complejidad del ejercicio de la medicina en un área de difícil desempeño y cobertura por la singularidad geográfica de Ceuta, han señalado desde el sindicato médico, son también razones para que el ingesa reflexione, y mejore su actitud hacia la profesión médica de Ceuta. Todas las razones expuestas han insistido, sumadas al incumplimiento de la promesa del INGESA de desarrollar un plan de incentivos profesionales para captar y fidelizar a médicos especialistas, a diferencia de lo que sí se está haciendo en otras comunidades autónomas, está generando, han explicado, un profundo malestar en los facultativos de nuestra ciudad y hace muy complicado mantener la calidad asistencial que la ciudadanía de Ceuta se merece. Y se lo contábamos también al principio de este informativo, el Papa Francisco realizará el próximo mes un viaje de Estado a Marruecos, segundo de un sumo pontífice al país vecino, tras el realizado por Juan Pablo II en 1985. La cita, considerada histórica por algunos expertos vaticanos, no ha pasado desapercibida en Ceuta, ciudad en la que al menos 500 personas podrían viajar a Rabat.
3: A punto de cumplir seis años en el trono de San Pedro... ...Jorge Mario Bergoglio realizará el próximo mes... ...uno de los viajes que más expectación ha despertado... ...desde que se convirtiera en papa... Estará en Marruecos el próximo 30 y 31 de marzo visitando Casablanca y Rabat La cita no ha pasado desapercibida en Ceuta A pesar de que el actual obispo de Roma no será el primero en visitar Marruecos Juan Pablo II ya realizó ese mismo viaje en 1985 No pasa por alto que este es un viaje de cierta trascendencia Por ello ya se están organizando excursiones Se calcula que entre la que se prepara en el área de Santa Teresa Y la que se organiza en el Valle de San Antonio Serán 500 las personas que salgan desde la ciudad autónoma Independientemente de que alguna pueda hacerlo a título individual Carlos Orozco, hermano mayor de la cofradía de San Antonio, aporta además un dato. Marruecos celebra en este 2019 un año jubilar para conmemorar ocho siglos de presencia franciscana.
2: Se está celebrando en Marruecos un año jubilar con motivo de, de la presencia durante 800 años de, de franciscanos. Entonces están celebrando, pues en, además de, de esa presencia franciscana, de alguna manera el encuentro ¿no? de, 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 de Francisco con el sultán que tuvo lugar en Egipto hace también 800 años, un encuentro, un, un diálogo que hubo, y bueno, de alguna manera pues se rememora este encuentro también ¿no? entre las dos culturas.
3: Los peregrinos ceutíes irán únicamente a Rabat, ciudad en la que tendrá lugar la vertiente más religiosa de un papa, al que Orozco define como especial.
2: Bueno, yo creo que es un... Es un Papa con carisma y bueno, habrá quien no le guste... ...habrá quien le guste, ¿no?... ...y bueno, nosotros por nuestra parte sí que estamos animados... ...y, y, y tenemos mucha ilusión en escucharlo en, eh, durante la Eucaristía... ...especialmente durante la, la homilía, a ver, ¿qué nos, ¿qué nos cuenta?
3: Los feligresos de nuestra ciudad, insisto Orozco... ...están tremendamente ilusionados ante la visita del Papa a Marruecos.
2: La comodidad, ¿no?, de, de, de tener Rabat, Rabat tan cerquita... ...bueno, pues, y, y esta ocasión tan estupenda para... ...para conocer ¿no? y habrá quien lo haya visto ya... ...pero bueno, muchos de nosotros no... Y, ...y bueno, la verdad que una ocasión para asistir a una Eucaristía... ...que se va a celebrar allí en uno de los estadios de, de Rabat... Y en la que va a haber muchas mucha miles de personas, entre ellos, pues, mucha cantidad de ceutíes.
3: Va a ser la primera vez que muchos ceutíes puedan ver a un papa en persona. Para ello, pueden dirigirse a la ermita de San Antonio, la parroquia de Santa Teresa o la más antigua de Ceuta, la iglesia del Valle. En la ermita del Santo Padovano, Carlos Orozco no oculta que, en caso de que pueda saludar a Bergoglio, su petición será que oficie misa alguna vez. En San Antonio.
2: Está claro, me conocéis bien. Me conocéis bien, eh, seguro. Pero bueno, sobre todo, pues saludarlo. Si tenemos la, pos la posibilidad de, de, de darle la mano, pues yo creo que con eso es eh, más que gratificante.
0: Jadú es uno de los pocos barrios de Ceuta que aún puede presumir de tener un mercado propio, un mercado que, sin embargo, ha vivido tiempos mejores. Los comerciantes, que en algunos casos llevan trabajando décadas, confirman que las grandes superficies y el abandono de la barriada hacen mella en una instalación para la que llevan años reivindicando, entre otras cosas, aparcamiento y seguridad.
3: El segundo centro de Ceuta o la otra calle Real. Son algunos de los sinónimos que muchas veces usamos políticos y periodistas para referirnos a la populosa jadú cruce de caminos entre la Ceuta de letras Radio y la del Centro, un lugar tan mestizo que hasta su propio nombre, San José jadú tiene reminiscencias del castellano y la varilla Un barrio en el que encontramos iglesias y mezquitas y que alberga instalaciones únicas desde el estadio Alfonso Murube hasta uno de los dos cuarteles de regulares que quedan en activo en España o la comandancia de la Guardia Civil. También el Mercado, un centro neurálgico en cualquier pueblo o ciudad, uno de los pocos de barrio que aún ...quedan en Ceuta... ...por tanto podemos asegurar... ...sin temor a equivocarnos... ...que el mercado es el auténtico medidor... ...el termómetro infalible... ...para saber cómo están las cosas en el barrio... ...y la conclusión... ...huyendo de cualquier tipo de sensacionalismo... ...es que en Jadú el inmortal verso de Jorge Manrique... ...aquel que indicaba que cualquier tiempo pasado fue mejor... ...se cumple a rajatabla ...de ello dan cuenta algunos comerciantes... ...cuya actividad es tan anterior... ...como la del propio mercado...
2: Antiguamente había mucha gente aquí en Jadú... ...ahora hay gente que no... ...que no tienen billetes... ...los billetes han ido al centro de EBI... Lo que hay aquí gente normalita y hay poco negocio.
0: Regular. Desde que abrieron la
4: franquicia esa del Mercadona, vamos muy mal, vamos. Pero vamos, tenemos nuestras clientelas, no nos podemos quedar. También que estamos en 27, 10-27. Pero esta España entera, no nos podemos quedar.
3: Eso entre los más veteranos. Los que llevan menos tiempo también echan de menos cuestiones como el aparcamiento tantas veces prometido, nos dicen, o algo más de seguridad. Hombre, un mercado que no tenga aparcamiento es como si un supermercado no tuviese plaza de, de, de aparcamiento. Todos, todos los supermercados que llegan aquí a Ceuta piden aparcamiento para poder abrir y si no, no hay aparcamiento ningún supermercado aquí abriría. Y nosotros llevamos tanto tiempo aquí pidiendo un aparcamiento por lo menos para el mercado y no hay, no hay aparcamiento para nadie.
7: Por ejemplo, una vigilancia, que no vienen tantas personas así, que no son hasta para estar aquí dentro, la verdad. Porque nos sentimos muchas veces pocos miedos, con temor.
3: Y el epicentro de cualquier mercado, la cafetería. Carlos, que lleva más de 15 años regentando una, confiesa que las cosas van regular. Pues no lo sé, que estamos abandonados. Estamos abandonados. Y, van a hacer un nuevo, y van a hacer un mercado nuevo, pero por ahora, nada. Nos dicen que van a hacer nuevo, pero... No hacen nada nada por el mercado, cada vez está peor. El de Carlos es uno de los dos locales de restauración dentro del mercado. El otro abrirá la persiana dentro de poco tras varios intentos. Pasear por el pasillo derecho, el más retirado de la puerta principal, es hacerlo por una auténtica reliquia. Decenas de puestos cerrados confirmando el sentido del verso manriqueño evocando añoranza de tiempos no tan lejanos en los que andar más de dos metros sin tropezar con alguien era directamente imposible.
0: La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club recibe este jueves a la Unión Deportiva Los Barrios en un encuentro clave en las aspiraciones de ambos conjuntos. Los caballas esperan conseguir los tres puntos ante un rival directo que llega a Ceuta tras empatar en su estadio ante el filial del Cádiz.
6: Tras golear al colista el pasado domingo, la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club se enfrenta este jueves a la Unión Deportiva Los Barrios en el Alfonso Murube. Los de Juan Ramón Martín reciben a un dival directo en la lucha por los playoffs de ascenso que llegan a Ceuta tras empatar en San Rafael ante el Cádiz B.
8: Sí, yo creo que hombre, es un partido bastante importante para nosotros y, y motivador, ¿no? porque bueno, nos enfrentamos a un rival que está ahí con nosotros también en la lucha por, por los playoffs. Y, y bueno, aunque venimos de cierto de ganarle al, al colista, pero bueno, es una victoria que era importante y eran tres puntos que que en un principio era un partido trampa, ¿no? Y bueno, eh, hemos conseguido hacer un buen papel allí en Guadalcafín, eh, traernos tres puntos y ahora pues un rival duro y difícil como es Los Barrios.
6: Los de Carlos Ríos son un equipo muy compacto que conceden muy poco en defensa y que cuentan con el pichichi de la competición, el delantero Javi Forján, que está cuajando una excelente temporada con 18 goles.
8: Sí, eh, yo creo que es un equipo, como tú has dicho, muy sólido, ¿no? Bueno, con las ideas bastante claras. Eh, han tenido el cambio de, de entrenador, yo creo que, bueno, que tampoco le habrá perjudicado mucho, creo. Eh, lo vi el otro día contra el Cádiz, me parece un equipo bastante competitivo, ¿no? Y, bueno, y si están entre los cuatro primeros, por algo, ¿no? Porque están haciendo las cosas bastante bien. Eh, bueno, esperemos que nosotros seamos nosotros mismos y demos nuestra mejor versión, ¿no? Porque yo creo que... Eh, estando a nuestro nivel es eh, difícil ¿no? que se nos escape en punto de aquí de, del Murube, ¿no? y eso es lo importante, ¿no? hacernos fuerte aquí en casa y afrontar este partido y darle la importancia que pueda tener de aquí a final de temporada.
6: Los caballos recuperan a Harry Kerkich, que se perdió el partido ante el Guadalcacín por sanción, pero tienen la zona central de la defensa en cuadro con las bajas de Jaime Zacarías y Borja Romero, lo que obligará a Juan Ramón Martín a tener que buscar una solución de emergencia para el perfil diestro de la defensa.
8: Bueno, sí, estamos acostumbrados ya Bastante baja <risa> Ninguna semana la tenemos tranquila de, de tener a toda la plantilla disponible Pero bueno eh, Hay gente que lo puede hacer en esa posición perfectamente Y seguro que el que salga Pues lo va a hacer eh, Igual que el compañero que falte ¿no? Como siempre he dicho El equipo eh, están compitiendo todos muy bien Y eh, hay una competitividad muy sana Dentro de la plantilla Y eso es importante
6: El duelo directo ante la Unión Deportiva de los Barrios Este jueves a las 8 de la tarde En el Alfonso Murube con entrada gratis para todos los clubes de la base del fútbol caballa.
0: Y el central uruguayo William Martínez se ha convertido en nuevo jugador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. El charrúa de 36 años es un jugador muy experimentado, con muchos partidos en la primera división de su país y con una muy buena salida de balón desde la zona central de la defensa.
6: La Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club ha fichado al central uruguayo Willem Martínez... ...que ha completado su primer entrenamiento a las órdenes de Juan Ramón Martín. El charrúa llega procedente del River de su país y tiene bastante experiencia en la Primera División Uruguaya. Willy es un jugador de 36 años con mucho oficio, ganado a pulso en la máxima categoría de su país... ...muy expeditivo en el cruce y con muy buena salida de balón.
8: Pues bien, la verdad que bastante bien, ¿no? Es un chico, hombre... ...el eh, currículum que tiene lo dice todo, ¿no? Y después... Eh, por lo que le he podido ver, tiene una capacidad de mando, tácticamente es un buen jugador y tiene muchísima experiencia. ¿no? Eh, ha venido sobre todo porque estamos teniendo muchos contratiempos en la parte de atrás. ¿no? Ya el tema de la operación de Jaime, el tema de Zacarías que tiene una lesión, puede tener una lesión importante en las rodillas y no sé si pasará o no por el quirófano... Y bueno, y ya ahí a principio de temporada estamos un poco cojo en la zona de centrales y bueno, vamos a ver si lo podemos incorporar.
6: El central uruguayo espera convencer al cuerpo técnico que vaya y ayudar en todo lo posible a su nuevo equipo.
0: Y vamos ya con la información del tiempo. Para la jornada de este jueves, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas bajarán un poco, se quedarán en torno a los 12 grados. Eso sí, para compensar, las máximas subirán, alcanzarán los 19. El viento soplará flojo variable en las primeras horas de la jornada, aunque se espera que vaya rolando a poniente a lo largo de la tarde. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 274. 274.